0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till kapitel 6 i uppenbarelseboken och därmed till en av de floder som delar upp denna bok i olika delar. För från kapitel 6 till kapitel 18 talas om det sju i gill som öppnas, och det är lammet som är värdigt som bryter det sju gillen för den bokrulle som är Guds testamente, i vilken förälsningens arv ligger gömd. Samtidigt påminner jag igen. Om att den stora skiljelinjen i uppenbarelseboken går mellan kapitel 3 och kapitel 4 där vi blev förflyttade upp till Guds tron. Men även vid kapitel 6 går en skiljelinje när vi nu kommer till det sju i gillen. Innan vi vandrar genom kapitlen 6 till och med 18 i uppenbarelseboken så vill jag än en gång... Påminna om Jesu ord i Lukas 21, verserna 25 till och med 28. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havet och bränningarna stån. Människor ska ge upp andan av skräck. I väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Då skall man se människosonen komma i ett moln. Med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske. Så räta på er och lyft upp era huvuden. till då närmar sig er förlossning. Och jag vill även påminna om aposteln Paulus ord i romarbrevet 5, verserna 2 till och med 5, där han skriver. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds ärlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Jesus talar om att vi ska lyfta våra huvuden, för det är vår förlossning som nalkas. Och Paulus, han påminner oss om det hopp som inte bedrar oss. Vi kan säga att över en värld av kaos, nöd och upplösning strålar hoppets evangelium. Och är det något som mänskligheten idag behöver, så är det hopp. Inte något falskt hopp. Men det hopp som han som är amen. det trovärdiga och sanfärdiga vittnet ger oss när han säger När detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden till då närmar sig er förlossning. Många människor, också kristna, känner fruktan inför framtiden. Med fruktan följer ofta depression, och i depressionens spår följer resignationen. Men den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande, säger Paulus i andra Timotiusbrevet ett 1, vers 7. Därför så är det viktigt att vi som Guds barn får hjälp att bevara perspektivet. Så att vi inte öser vatten på den kvarn som heter fruktan och ångest. Men inte heller blunda för den demonisering som sker i världen idag på grund av avfallet från Gud. Men påminna varandra. Vi som har mottagit förälsningen, att Kristus, som en gång gick här nere i förnedring och bar våra synder, han är uppstånden, ja, han är lejonet av juda, och konungen som drar ut för att segra och som ska komma igen och upprätta sitt rike. Må Johannes uppenbarelsebok få bli för dig vad Gud hade tänkt, nämligen en bok till tröst. Ja, till en vind ifrån evighetens värld med hopp från Gud. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han, har gett oss. Uppenbarelseboken är en bok i hoppets tjänst. Det är ett budskap till dig från hoppets Gud, så hör Herrens ord. Och jag påminner om att det är Han som är värdig att öppna bokrullen, som nu håller allt i sin hand. Som det blev sagt i början av uppenbarelseboken. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Som Gud gav Johannes för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin engel till sin tjänare Johannes. Och vi läser uppenbarelseboken 6, vers 1 och 2. Och jag såg när lammet bröt det första av det gillen, Och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan. Kom! Och jag såg och se en vit häst. Och han som satt på den hade en båge. Och honom gavs en segerkrans och han drog ut som segerherre. För segre. Herren Jesus har tagit bokrullen. Som är förseglad med sju sigill. Och han bryter det första sigillet. Och han kommer att bryta var och en. Av de sju sigillen. Och han bryter dem. Var och en i sin ordning. Det är inte tillfälligheterna som styr. Utan han som är amen. Det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag är medveten om att segerkransen och segerherren, det är en bild som kunde passa på Kristus. Men här är det nog inte Kristus som ryttaren på den vita hästen symboliserar. Kristus är den som bryter sigillet Men vart sigill medför plågor som kommer Men i vår mänskliga svaghet så har vi så lätt för att endast se till det yttre Därför har vi också så svårt att se det första sigillet som vrede För när det gäller ryttaren på den vita hästen så är det så mycket som påminner om Kristus. Men den yttre fasaden är ingen garanti för att det verkligen är Kristus. Och det är inget att förvåna sig över, skriver Paulus i andra Korinterbrevet 11. Satan gör sig lik en ljusets engel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. När det första sigillet bryts, träder han fram, han som här på jorden ska ge sig ut för att vara vår räddningsman, men inte varade. Han ljuger men har en förförande fasad som ska göra intryck på många. Och han ska gå från seger till seger här i världen, medan lammets församling ska besegras av denna antikrist. Och här vill jag citera vad som står i uppenbarelseboken 13, vers 7 och 8, som vi ska återkomma till längre fram på vår vandring genom uppenbarelseboken. Jag citerar. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbede. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet, som är slaktat från världens grundläggning. I vår översättning så står det i uppenbarelseboken 6, vers 1. Och jag såg när lammet bröt det första av de sjusigillen. Men den grekiska texten kunde också med rätta ha översatts. Och jag såg när lammet bröt ett av de sjusigillen. Och när detta sigill bröt så stormar den förförande makten fram som vi sedan ska höra mera om i uppenbarelseboken. Och det är viktigt att lägga märke till att det är lammet som är värdigt som bryter sigillen som utlöser dessa väldiga händelser och begivenheter i världshistorien. Och varje ryttare illustrerade lidanden och svårigheter som ska komma över mänskligheten och göra den mogen för den slutliga dommen, då agnarna ska skiljas från vetet. Och allt som sker är relaterat till lammet. Varje sigill representerar en förförelse eller plåga. Därför är det viktigt att vi påminner varandra att bokrullen, vars sigill nu bryts, det är förälsningens testamente. Och när allt det här börjar ske, då ska du lyfta ditt huvud, för det är din förlossning som nalkas. förälsningens dag kan aldrig komma, utan att dessa sigill bryts. Och det är bara en som är värdig att bryta sigillen. Det är han som utgav sig själv för världens synd, för att kunna vara världens hopp. När sigillet är brutet, så ser vi honom som ger sig ut för att vara Kristus, träda fram på världsarenan. Och idag rör vi oss mycket snabbt i riktning mot en världsdiktator. Alla världens nationer skakas av snabba och genomgripande förändringar. Laglösheten väller fram som en flod och myndigheterna har förlorat kontrollen. Och allt det här, det bereder marken för en stark man som lovar att skapa ordning i samhället, lovar att skapa arbete, fred och framgång. Antikrist kommer inte att träda fram som en skurk eller tyrann. Trots allt så uppträder satans tjänare som rättfärdighetens tjänare, fasaden liknar en ljusets engel, och många ser inte längre än till det yttre. I Matteus 23 säger Jesus till fariserna och det skriftlärda, Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och allt slags orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och onska. När antikrist träder fram och tar makten, så kommer han att tala om fred, och han kommer att ha skenet av att lyckas. Och många kommer förblindade att gå mot den stora vedermödan i tron att det nu är fredsriket som kommer. I andra Thessalonike brevet två, verserna 9 till tolv läser vi. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under. Och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Så ryttaren på den vita hästen är det vilddjur, åt vilket det gavs makt att strida mot det heliga och besegrade, och det fick makt över alla stammar, folk, språk och folkslag. Jag såg och se en vit häst och han som satt på den hade en båge. Åt honom gav en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra. Det är ingen tillfällighet att antikrist väljer en vit häst. Det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig liken ljusets engel skriver Paulus i andra Korinthebrevet elva 14. Guds barn måste leva nära Kristus, leva i ljuset. Och ska vi bevaras som Guds barn? Måste vi utrustas med visdomens och uppenbarelsens and, så att vi kan se djupare? en bara till det yttre. Och det övriga sigillen som bryts kommer också att uppenbara vad slags inre det övriga sigillen för Guds testamente är. Läser läser uppenbarelseboken 6, vers 3 och 4. Och när lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga kom. Då kom en annan häst ut, en eldröd. Och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra, och ett stort svärd gavs åt honom. Den andra ryttaren på sin eldröda häst talar om krig. När mänskligheten vänt Gud ryggen, och blir berövade friden i sina hjärtan, då blir sinnet förmörkat, ofriden blomstrar, och så påför människorna varandra krig. Genom att förkasta friden skapar människan striden. I Matteus 24, vers 6 till och med 8 står det. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Krig och rykten om krig är på inget sätt något ändetidstecken. Herren, Jesu tal här omfattar tiden lärjungarna levde i och helt fram till tidens slut. Både vid första och andra världskriget skrevs det många böcker om att nu hade tidens slut kommit. Nu är det länge sedan andra världskriget avslutades och tidsåldrarnas ände har ännu inte kommit. Vi borde höra på Herren och sluta lyssna till falska profeter, hur intressanta deras spekulationer än kan verka. Och så även ha klart för oss att människan kan aldrig lösa krigets problem. Man bildade FN, förenta nationerna för att förhindra krig. Men det har aldrig i historien varit så många krig som efter att det blev bildat. Människan står maktlös. För några tiotals år sedan så trodde människan att vetenskaplig forskning skulle lösa världens problem. Nu vet vi att människans uppfinningsrikedom har skapat problem som varken forskningen eller världen kan lösa. När det andra sigillet bryts kommer allt detta att öka starkt. Och blir så vanligt i nyheterna att vi slutar reagera. Och det är först med denna ryttare som freden försvinner från jorden. När alla vänder sig mot alla och man inte kan lita på någon. Om ryttaren på den eldröda hästen står det och ett stort svärd gavs åt honom. Och med detta stora svärd tar han bort freden från jorden, att svärdet blev honom givet. Det säger oss att inget av detta kan ske utan att Herren tillåter det. Inte därför att Herren önskade detta, men därför att människan valde detta genom att förkasta fredsförsten. Synden är ju inte en stillastående makt, utan den är ständigt i rörelse för att driva människan mot undergång och död. Krigets fasor möter oss så fort vi öppnar en dagstidning eller lyssnar till nyhetsförmedlingen i radio och tv. Då kommer en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra och ett stort svärd gavs åt honom. Den första ryttaren kan ju inte vara Kristus för när han kommer för att segra så blir freden permanent. Men den fred som antikrist erbjuder är en mycket kortvarig fred Knappt har ryttaren på den vita hästen ridit ut, så följer ryttaren på den eldröda hästen med det stora svärdet. Rovdjuret som kom i ljusets förklädnad erbjöd mänskligheten en falsk fred. Men när allt ser som mest hoppfullt ut, kommer ryttaren på den eldröda hästen. Vi läser vers 5 och 6. När lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga kom. Och jag såg och se, en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt bland de fyra väsendena säga, ett mått vete för en denar. Och tre mot korn för en denar. Och oljan och vinet får du inte skada. Den tredje ryttaren representerar den världsvida hungersnöden som ska komma över världen. Och medan många svälter gör sig andra rika på deras nöd. Priserna höjs till svindlande summor. Den som har vågen i handen fastsätter priset. Det är dyrtid, inflation och mänskligheten upplever växande bekymmer för det dagliga brödet. Ryttaren på den svarta hästen följer alltid i spåret av den eldröda hästen. Vikten eller vågen symboliserar ransonering, där man förut köpte vad man önskade och hade lust till. Det mäts nu i centimeter och centiliter till skyhöga priser. Men vi lägger märke till att oljan och vinet får ryttaren på den svarta hästen inte skada. Låt det stå som en underbar tröst för dig, du kära Guds barn. Ett ord som säger oss att även när det yttre omständigheter är mycket svåra, kan all denna nöd inte hindra Guds barn att finna den andliga föda, som kan ge mod och kraft att genomleva allt detta med tron i behåll? Nu är jag redan salig och går till himmelen. Jag njuter fröjd och talig i Gud, min bäste vän. Han själv ska mig bevara, hans nåd är alltid ny och hotar någon fara. Till honom får jag fly. Och skulle jag då sörja som har en sådan Gud? Nej, hellre må jag börja att höja lovets ljud. Ja, Herren, vill jag prisa hans nåd och trofasthet. Ska bli min nya visa ut i all evighet. Jesus säger i Matteus 10. Var inte rädda för dem som dödar kropp. Men inte kan döda själen Frukta istället honom som kan förderva både själ och kropp i hena. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt Och inte en enda faller till marken utan er faders vilja På er är till och med alla hårstrån räknade Var alltså inte rädda Ni är mer värda än många sparvar var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Och med det så är vår tid ute för den här gången, men innan vi skils vill jag Be dig lyssna till Paulus förmaning i första Thessalonikerbrevet fem 5, vers 8 och 9. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar, och hoppet om förälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredestommen. Utan till att vinna förälsning genom vår herre Jesus Kristus. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.